0: Camaradas, soy con el gusto de recibir a Gonzalo Farfán, jugadorazo, uno de los ídolos de todos los que somos ochenteros, independientemente de que nos haya hecho a los azulinos tantas cosas negativas, un jugadorazo en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va ese sentido del humor que te
1: distingue? ¿Cómo anda todo en tu, en tu sintonía? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo en esta nueva modalidad del internet que es fabulosa. Y muy bien, gracias a Dios. Ya estoy viviendo aquí en Cuernavaca, estamos este, en Cuernavaca y ahora eh, el, el Gober me invitó para trabajar en Zacatepec. Vamos a estar encargados del Coruco Díaz. Ah, no me digas, te invitó todo a... tiempo. Así es. ¿Y qué vas a hacer ahí? Encargado del estadio, vamos a, a vigilar que el estadio esté funcionando, que esté todo bien y, y vamos a tratar de, de que el, el estadio pues, le sirva realmente porque ahorita es un lujo, no es un lujo que esté ahí parado el estadio.
0: Oye, Gonzalo, has hecho de todo, has ido de aquí para allá y sin medida, es una vida muy intensa y muy divertida la que has vivido, ¿no? Y verte sano y verte... Con esa sonrisa, pues, lo vale todo,
1: ¿no? Hombre, gracias, que amable. Sí, la verdad, me, me lo, he, lo he disfrutado muchísimo desde chavo, antes de que empezara a trabajar, cuando mi papá era entrenador de, de equipos de segunda del Tepic, del Morelia. Me acuerdo que estaba hablando de, de los 70, de inicios de los 70, 70, 72. En 1972 nos vamos a vivir a, a Tepic, toda la familia... Y mi, papá, y mi papá nos decía, aprendan veladoras porque si perdemos nos van a correr y tenemos que regresarnos a México. Entonces nosotros no veíamos el fútbol de primera división. En aquel entonces había muy pocos canales y no pasaban tantos partidos. Entonces nuestro mundo era la segunda división, el, la piedad, el Tepig, el Tijuana. Entonces veíamos solo partidos de la división de ascenso porque era en donde mi, mi papá estaba trabajando y, y donde corría de, por medio de su chamba. Entonces de ahí empezamos siempre cerca de un balón y cuando íbamos a ver a entrenar, nos prestaban una pelota y ahí dominábamos mis hermanos y yo el balón y, y siempre, siempre teníamos la inquietud de, de jugar fútbol.
0: Bueno, la gente entonces tiene que saber que lo tuyo es heredado, tu
1: papá juega al fútbol, ¿cuántos hermanos son? Somos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, mi papá jugó fútbol 20 años en primera división, jugó en el, él jugó al revés, debutó en el, en el América y luego se fue al Atlante, yo debuté en el Atlante y luego me fui al América, Uh -huh. Sí, mi papá jugó el Mundial de Chile en el 62, en, 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 fue al Mundial, eh, estuvo en el América, en el Atlante, en el Zacatepec, fue muy bueno, tenemos, son, tenemos, somos cuatro hermanos, y los cuatro al final mi papá no quería que jugáramos, o sea, él nos decía, nos compraba manoplas, bat, todo menos balones de fútbol, porque él decía que nos iba a entrar la locura por querer jugar fútbol y que no era fácil llegar a jugar fútbol, que dejaba luego uno todo, y terminaba uno después tocando puertas para tener o buscar trabajo. Entonces dijo, ustedes no van a jugar fútbol. Y al final los cuatro fuimos futbolistas profesionales. Mis hermanos, dos jugaron en Segunda División, en el Morelia, en el Texcoco, en mi hermano Gabriel Portero, jugó en el, en, debutó en el América. Y yo que tuve la oportunidad de jugar también 20 años en eh, fútbol.
0: Oye, eh, Gonzalo, a ver, cuéntanos, bueno, cuéntanos tus papás, ¿qué hacía tu papá además de jugar fútbol, tu mamá, de casa? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿En dónde los viviste?
1: Yo vivíamos ahí en Lago y Lopango, se llamaba ahí por Legaria, ahí yo ahí nací, y ahí éramos cuatro hermanos, después nos cambiamos para, para acá, para Tlanepantla, Satélite, ahí por Viveros de la Loma, donde estaba en aquel entonces el autocinema, Ajá. era el último fraccionamiento que había en los 60s en donde vivíamos nosotros, y estaba el autocinema pegado, en donde hoy está Mundo E, creo de es. Estaba lleno de cuevas ahí, había canchas de fútbol y de todo. Ahí empezamos a, a, a vivir, había un parque y ahí jugábamos. Fútbol es más, la pelota se nos iba al periférico y no pasaban coches. O sea, bajabas a, a, a los carriles centrales y no pasaba ni un carro. Bajabas por tu balón y regresabas al parque a jugar. Entonces fue una infancia muy, muy agradable donde te la pasabas jugando todo, todo el tiempo después de ir a la escuela en la mañana terminabas trabajando, este, jugando todo todo el tiempo con tus cuates. ¿En
0: qué escuelas fuiste?
1: Yo fui a la escuela, te digo que yo vivía, los primeros años viví en Legaria, entonces, y los lo, mis abuelos de parte de mi mamá vivían ahí en, en Legaria e Irrigación, ahí por este, por donde está el Panteón Francés, ¿Ah? ahí en esa zona vivían mis, mis, mis abuelos. Entonces, como nosotros, mi papá nos llevaba, a nosotros éramos cuatro, nos llevaba ahí a la casa de, de, de mis abuelos, nos llevaron a la escuela, a una que estaba cerca de la casa de los abuelos. Entonces iba yo a la primaria, licenciado Manuel Gual Vidal, que está ahí a un lado de, del, del Mundet, del Club Mundet, ¿Ah? en la calle de atrás, ahí este, está la calle Cervantes, Saavedra, y a un lado está la primaria, licenciado Manuel Gual Vidal. Ahí tuve la fortuna de estar toda la primaria y después ya mi papá se metió a entrenar y... Nos fuimos a vivir a, a Tepic primero. Ahí estudié primero y segundo de secundaria. Después en Morelia, el tercero de secundaria en el Instituto Valladolid. Y después ya nos regresamos a México. Mi mamá le dijo a mi papá, tú ya te vas al próximo equipo que te contrate, te vas solo. Nosotros ya nos cansamos de estar peregrinando Morelia-Tepic y nos regresamos toda la familia a, a México. y Mi papá ya se fue solo a Coatzacualcos, a Poza Rica, a los demás equipos que dirigió. Ya se fue solo. O sea, tu mamá se rifó un buen rato con ustedes, ya estaban grandes. Sí, no, pues ni tan grandes, estábamos chavos. Estábamos chavos. Todavía mi, mi hermano Gabriel nace acá en México y nos vamos a Tepic. Y allá en Tepic le pegaron los camarones a mi papá porque nació la, la, la niña más chica de la familia, Jessica. Allá nació en Tepic, Mayarida. entonces este, todavía... Por eso yo creo que mi mamá le dijo, ya te vas tú solo, porque si no me vas a llenar de hijos.
0: <risa>
1: Oye... Pero fuiste muy contento, fuiste muy feliz. ¿es sí, una infancia muy, muy agradable, una infancia fabulosa, la verdad. Muy a gusto, este con mis hermanos, con mis amigos en la en la calle siempre. Eh, mi hermano se quedó ahora, mi, mi hermano mayor es el que vive en esa casa donde vivíamos de niños. Entonces, cada que lo voy a visitar, cómo te llegan recuerdos no de todo lo que te la pasaste ahí. Muy, 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 muy agradable.
0: Oye, ¿y eras buen estudiante, Gonzalo?
1: Pasaba. <risa> no, así no no la verdad yo hacía la tarea a fuerza porque yo lo que quería era salir entonces yo me la pasaba todo el tiempo ya nada más llegaba de la, de la escuela fíjate cómo es la, cómo es la vida y cómo son los tiempos la primaria te digo que estaba ahí, ahí en, en por Miguel, este, a un lado de, de Legaria
0: Ajá.
1: y en quinto y en sexto yo ahora veo a los niños de quinto y sexto y digo no pues son unos niños a mí mi papá ya no me pasaba a recoger me decía, te regresas en camión yo subía caminando al periférico eh, para la altura del hipódromo subía en camión y ya me venía hasta hasta el autocinema, hasta Viveros de la Loma ahí es donde vivíamos uh -huh. solo en quinto y sexto de primaria nos llevaba en la mañana todos y luego mis hermanos se quedaban con la abuela y yo me tenía que regresar a la casa y yo me venía en camión en camión de quinto y sexto afortunadamente eran buenos tiempos no había peligro, no había tantas cosas que hoy lamentablemente hay
0: Oye, pero no alcanzaste a ver a tu papá jugar, ¿no te
1: acuerdas? No, 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 no me tocó, no me tocó, mi, mi papá, bueno, estaba yo chico, mi papá se retiró en el 65, yo nací en el 61, ah. tengo 59 años, ya, ya casi 60, y no, no me tocó verlo jugar, pero veo, tiene un álbum, mi mamá le coleccionó y yo veo todas sus fotos y veo tantas cosas que ahora poco a poquito yo también voy a empezar a subir a la red. Oye, ¿está tu mamá, vive tu mamá? Sí, los dos, gracias a Dios, viven. Mi papá tiene 90 años y vive y está muy bien. Mi mamá también está muy bien. Y los dos viven ahí, viven ahí en satélite, por las torres de satélite, ahí, en los circuitos estos de poetas. Ahí. ahí ahí viven mis papás. ¿Y cuántos años de matrimonio llevan ya? ¿Qué, qué no, pues llevan ya como
0: 70. Te en la receta porque.
1: Pues, sí, pues, sí, sí, sí. <risa> Nos pues quedamos a mitad de caballo. No, yo ni a mitad de un cuarto. <risa> ah, ya eres el Audi. ¿Cuatro matrimonios o qué? No, 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 yo no, 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 yo nada más dos. Ah, ah es que. Yo me divorcié y tengo dos hijos. Ah. Y en el momento que me divorcié, inmediatamente me fui a operar. Dije, yo ya no quiero más hijos, la verdad, porque yo con estos dos que tengo, que son mi adoración, no, yo no quería comprometerme al rato y después de ser, saber, sé que igual me iba a enamorar otra vez. Y, y dije, no, ya, me opero y me hago vasectomía y no tengo más que mis dos hijos, que es. Soy feliz de la vida. Ahorita mi hijo me vino a visitar aquí a Cuernavaca. No está oyendo, ¿eh? No creas que está oyendo. <risa> eh, porque se va a Barcelona. Se va a Barcelona el 15 de septiembre. Se va a una maestría eh, dos años a, allá a Barcelona. A
0: ver, ¿de qué, ¿de qué tipo de maestría?
1: Bueno, mi hijo estudió finanzas en la UP. Ajá. Lleva trabajando cuatro años en PepsiCo.
0: Ajá.
1: Y ahora... Este, se, se acaba de casar porque se va con su esposa y se, se va a una maestría a Barcelona de dos años, le gusta dice que necesita aprender más entonces qué bueno, qué, qué interesante porque él él jugó fútbol desde los seis años en el América, uh -huh. estuvo en la Escuela del América, estuvo hasta los hasta los 14 años más o menos y cuando ya lo citaron para entrenar en la mañana me dijo ya no voy a ir papá porque no juego mucho y ya entrenar en la mañana significa que no voy a ir a la escuela, entonces yo prefiero la escuela que jugar este porque no 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 le veo como que me van a meter muy seguido entonces le digo, fue al otro día a, a despedirse de todo el club América de los jardineros de lo conocía desde que nació a ir ahí en el América entonces se despidió de todos y este y se dedicó ya a, a estudiar estudió muy bien sacó muy buenas calificaciones ahí en la UP, se recibió inmediatamente trabajó y ahora ya le entró las ganas y qué bueno de irse a, a estudiar una maestría ¿Yair es el mayor? Yair es el mayor, sí. ¿Cuántos años tiene? Yair tiene 28, 29 años. ¿Y, y, ¿Y el segundo? La niña, Dania, tiene 25. ¿Y, y ya también ya se casó? ¿Ya se, ya... No, 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 Dania no, no se ha casado. Más le vale que todavía no se case, está muy chiquita. ¿Y la carrera? <risa> y las 12 también se recibió de arquitecta y diseñadora de interiores. ¿En dónde estudió? Eh, mi hija en el, en el motolinía de ahí del Pedregal. No,
0: pues ya están súper hechos, ya hueles abuelo, ¿no?
1: Ya, no, pues yo creo que sí, ya al rato ya a rato van a, va a tener un, eh, un hijo en, en Barcelona, así es que igual puede jugar para la selección española <risa> o mexicana que escoja. Oye, Gonzalo, entonces te casaste dos veces y ahorita no, no estás casado. No, no, no no me casé, estoy eh, viviendo con, con mi mujer desde hace cuatro años más o menos, pero yo ya llevo con ella diez años. Ajá, entonces nada más, nada más te casaste una vez. Ah, sí, no, yo nada más me casé una vez, sí, no. No, ya, casarme dos veces, no. No, ya, una vez, una vez ya fue suficiente. y Me lo pasé muy bien, tengo dos hijos adorables y, este, y ya, nada más, sí.
0: Pero, pues, tampoco no te presiona? ¿No tienes presión? No, ninguna.
1: Ajá. No, ninguna, afortunadamente.
0: <risa> sí, la sonrisa. Oye, bueno, me dices que pasabas así nada más porque tenías que pasar. Pero clarito es que, 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 que te compre quien no te conoce. Clarito que eras el niño cábula, bromista, este, el que hacía las travesuras, el que se metía con los maestros o no.
1: Sí, era muy especial, sí, era, era, era latoso, sí, era latoso. Me acuerdo de un amigo que ese era, no le gustaba ningún deporte, entonces éramos tres que siempre nos juntábamos desde chiquitos, y de esos tres, dos éramos muy traviesos, y el otro era, tenía dinero y siempre, me acuerdo que compraba donas y mantecadas. Y le compraba y venían adentro carritos que tenías que armar. Entonces él compraba 50 mil mantecadas para nada más agarrar el carrito y armarlo. Entonces abría sus cajones y en lugar de ropa había, estaba lleno de donas, mantecadas. Cuando se, íbamos mi cuate y yo ya abría, ya no había ninguna. Ya nos habíamos llevado todas las mantecadas. Nos habíamos llevado todas sus mantecadas y le valía a él nada más que tenían los carritos de las mantecadas. Pero sí, nos la pasamos muy bien, muy muy agradable.
0: Entonces fuiste un niño feliz, un niño que muy un cariño, con la cercanía de sus padres. Tu mamá, sí. tu mamá una, una generala, ¿no? O sea, buen... No, mi mamá, una
1: fiera. Mi mamá, pues imagínate, se, se chutó estar en la casa. Ella, de repente, cuando mi papá ya se, se iba a trabajar y se quedaba ella sola, se la rifaba con, con nosotros porque éramos pues, muy inquietos. Tal vez yo era el, el más inquieto, pero todos mis hermanos también, ¿no? Somos una hermana mayor, luego cuatro hombres, luego una hermana, la más chica, Jessica. ¡Ah, son seis! ¡Seis! Son, bueno, somos siete. Lola, la mayor, murió a las dos semanas de que nació. Y luego los otros seis. Una hermana otra vez, que ella vive en Estados Unidos, mi hermana Elsa. Tiene ya 40 años allá en Estados Unidos. Y tiene tres niños. Mi hermano Gustavo, que vive aquí, tiene dos niños. Mi hermano Salvador también tiene dos niños. Y, mi, y luego sigo yo. Luego mi, hermana, mi hermano Gabriel, que tiene tres niñas. Y luego mi hermana Jessica, que también oh. tiene dos hijos.
0: Oye, ¿y tu mamá no tenía que trabajar? ¿Tu mamá estaba en la casa?
1: No, mi mamá nunca trabajó. No, mi mamá no. Pues con, con toda la, cara, la caravana que estaba ahí en la casa, pues no tenía más que buscar cómo nos, nos jalaba para hacer la tarea, para comer, para bañarnos, para, para meterte a la casa, para todo. ¿no? Fue, yo creo que fue demasiado, demasiado trabajo el que tuvo. ¿Y te tocó el chancla volador y ganchazas
0: sin no, no,
1: sí, de todo, de todo. Mi mamá... Dice, cuando yo nazco, yo pesé cinco kilos y medio. Oh, ¿Cómo crees? Cinco kilos y medio y lamentablemente le despedacé a mi mamá todo. Ajá. Desde que nací, dice mi mamá, me operaron del apéndice, de la no, de, o sea, lo operaron de todo a mi mamá. Gracias, está muy bien, pero le fue muy mal porque, pues, imagínate un mastodonte de cinco kilos y medio. Y, pero sí, muy, muy 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 bien, mi mamá siempre, siempre ha estado siempre ha estado ahí al pendiente de todos y es muy, muy muy linda, muy linda mujer.
0: Oye, y ya me imagino, pues, eh, al final, Gabriel es mucho más alto que tú, ¿no?
1: No, Gabriel es el más Bueno, Gustavo es alto, mi hermano Gabriel es el más alto. Luego sigo yo y mi hermano Salvador, el más el más chaparrón. Es, Oye, yo creo que Salvador jugaba, era, mi papá decía y todos lo decimos, yo creo que era de los cuatro el que mejor jugaba fútbol, uh
0: -huh.
1: el mejor Nada más que era luego medio flojo y yo creo que tampoco tenía muchas ganas de jugar, pero era, tenía unas condiciones y unas cualidades impresionantes y, y no, 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 no llegó. Mi hermano Gustavo, él terminó, cuando vamos a Morelia con mi papá, a, que, lo, que entrenaba en Morelia, cuando nos vamos ya de Morelia, el dueño del Morelia le dice a mi papá que, su, que mis dos hermanos se iban a quedar ahí y mi hermano tenía 17 años, uno y el otro 16, y le dijo, mi papá, estás loco, me los llevo. Y mi hermano Gustavo el Mayor dijo: No, papá, yo quiero quedarme aquí en Morelia porque quiero estudiar. Pero pues si me invitan al Morelia, pues también, igual juego. Pero pues yo, mi, lo, lo que yo quiero es estudiar. Y entonces mi papá le dijo: Que tú estudias y nada más reprobas una, te regresas a la casa y ya te olvidas del fútbol porque además tú ni juegas mucho. Y dice: Sí, no te preocupes. Terminó mi hermano en el Morelia jugando 300 partidos seguidos, siendo un jugadorazo, capitán, el defensa central con una clase que después todos dijimos, ¿y este de dónde le salió? Fue un jugadorazo, ¿eh? jugadorazo, y lo quería comprar el Guadalajara, varios equipos de primera, y no lo vendieron. Termina su carrera, los cinco años que, que estudió, jugó de titular en el Morelia. Cuando ya termina su carrera, dijo, no, pues ya, no me quieren vender, ahí nos vemos, ya me voy, yo ya de aquí no quiero jugar. Y se fue y se regresó acá a México con nosotros, y jugaba en el Texcoco de segunda división. Y, este, y no tuvo la oportunidad de jugar en primera, pero yo creo que tenía muchas condiciones para haber jugado en primera división.
0: Oye, Gonzalo, ¿y tú cuándo empiezas a, a demostrar y cuándo se empieza a ver que tienes un fútbol promedio arriba del de, de los chavos de tu
1: generación? Pues Fue muy curioso porque yo, fíjate cómo empecé a jugar fútbol. Empecé de portero. Ajá. Empecé de portero yo le dije, papá, yo voy a ser portero, yo tengo condiciones de portero, a mí me gusta ser portero. Y Dicen, papá, a ver, órale, pues, ponte de portero. Me metí a un equipo que se llamaba Pumas, imagínate Pumas, que eran mis clientes después de grande. Me empecé en el equipo de Pumas. Juego con Pumas y despejan, bota la pelota, la quiero yo agarrar, y se me va, y gol. Entonces yo me empiezo a tallar los ojos diciendo que me entró tierra. Ajá. entonces mi papá me dijo mira, el pa es empastada la cancha o sea, no puedes tallarte que te enteró tierra lo tuyo no es el fútbol no vuelves a jugar más fútbol en tu vida entonces ya no, no volví a jugar porque de portero no la, no, no, no la hice después ya empecé a, a jugar de, eh, en el campo y ya cuando nos fuimos a Tepic y a Morelia ahí jugaba en el Llano y cuando regresamos eh, mi hermano May, eh, Salvador se quería ir a probar a la selección amateur porque ya había salido la de Hugo Sánchez en el 76, salió la camada de Hugo Sánchez el, después de la Olimpiada en Montreal y nos este, y me dice, vente, vamos a probarnos le digo, a ver, vamos era en el centro de capacitación imagínate, de satélite al estadio Azteca estaba lejísimos y ahí vamos los dos a probarnos mi hermano, como ya tenía un año más, se fue a probar a una selección que le llamaron la A y yo a la selección B Llego a la selección B y ahí había, ¿sabes quién, con quién empecé a jugar a los 14 años ahí? Con Adrián Chávez y Luis, y Luis Flores. Ok. Los, ellos dos ya estaban ahí ahí, ahí, ahí jugaron conmigo en la selección amateur, ahí jugamos. Y jugué un rato y había una gira a Canes y del muro, que era el técnico, no me llevó. Y yo era el titular del extremo izquierdo, jugaba. Uh -huh. Estaba de titular, no me lleva y dije, no, pues ya me retiro. Y me retiré. Y ya, le dijo un papá, ah, qué bueno que te retiraste ya para que no, ya no juegues. Le dije, sí, no, ya no voy a jugar. Y dejé como seis meses de, de, de jugar. Y un amigo que tenía yo en la selección juvenil, en la selección amateur, Gustavo Gil, el hijo de Isidro Gil, aquel que fue portero del, del Cuautla, uh -huh. señor, buena persona, el señor Isidro Gil, me invita a probarme al Atlante. Entonces yo le dije, no, hombre, el Atlante no tiene ni dinero, ¿qué vamos a hacer en el Atlante? Me dice, no, lo acaba de comprar el Seguro Social, es, más, es el más rico. Y aparte. Me dice, está en Naucalpan, te queda dos minutos de tu casa, ya no vas a ir como antes hasta el centro de capacitación. Y le dije, bueno, ahora le voy. Me llegué a probar el martes y mi cuate me dice, tú llega a probarte, yo, te, yo estoy palancas, yo te ayudo. Le dije, bueno, ok, me llego a probar el martes y, este, y no estaba mi cuate, lo habían operado de las anginas. Y pues te estoy hablando de 1979, 80, pues no había celulares todavía. Entonces yo dije, oiga, pues es que mi amigo no, pues no vino le digo bueno ¿y qué tengo que hacer? me dice pues formarte para que te, te, te vienes a probar, le digo sí me dice ah, pues fórmate, voltó a la tribuna Javier, toda llena como de <risa> 1500 chavos y me dice, le digo ¿y a dónde voy? me dice pues hasta arriba y ahí vienes bajando y hasta que llegues abajo te pruebo ahí estuve como tres horas y iba a la mitad de la, de la tribuna y dije no pues ya no llego a la escuela me voy, y ya me vine a, me salí, me vine a la escuela y de repente me dice mi papá ¿cómo te fue? Y uno me dio tiempo para estar llena la tribuna y me dice, mañana vas a ir. Y no, vayas, no me importa que no vayas a la escuela mañana, pero vas a ir para que te prueben y te digan que no sirves y ya vienes y ahora sí tus zapatitos y todos los tiras. Y te dedicas a estudiar nada más. Pero mañana te quedas ahí hasta que te prueben. Ok, y ahí voy. Entonces, al ah, otro día ahí voy y mi cuate le hablo y también seguía, pues, operado de las anginas, pues, no llegó. Y ya me probaron. Me probaron y como en 10 minutos metí 3, 4 goles, muy rápido porque además se va a probar todos unos muy malitos y la verdad, pues, les, les daba fácil este, unos quiebres y hasta me veía rápido. Y metí los goles y de repente me dice Manoleta Hernández, el técnico, y Chalo Fragoso. Me dice, oye, juegas bien, Chavo, mañana vienes otra vez. ¿Cómo te llamas? Le digo, Gonzalo Farfán. Me dice, ¿tú no eres nada de Salvador Farfán el Negro? Le digo, pues soy, su, eh, soy su hijo. ¿Cómo quieres su hijo? ¿Y por qué no nos dijiste? Pues yo que iba a saber, que si les digo, no me tenía que formar cinco horas. Me dice, no, no, no te quedas. Y entonces ahí el Chalo Fragoso y Manuel Hernández me, me, me metieron a, al Atlante y muy rápido fui al Mundial juvenil a Australia y después llegando del Mundial, debuté con pura fiera. Imagínate la alineación del Atlante. La Volpe o Ruí Valencia era cuando yo debuté. Ruí Valencia, Paulita, Fuentes, Bonavena Ramírez... Eh, Eduardo Regis, Montesioca, Gonini Vázquez Ayala, Calaca González, Alberto Jorge, aquel argentino que jugaba muy bien de León, y adelante Eduardo Moses, Cariño y el Ratón Ayala.
0: No, 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 bueno, Trabuco, pero además además aprendiste ahí de todo, Barrio,
1: Mañas, este, eran. No, pero eran... cada patada en el Interescuadras. Yo le decía, oye, pues si somos del mismo equipo, ¿no? El Gonini Vázquez Ayala me dijo, no, te quiero probar a ver si, si eres tan, tan salsa. No, te... te daban cada patada.
0: ¿Y ese primer contrato, como, como de
1: cuánto sería ahora? No, hombre, y sería lo mismo hoy. Me daban dos mil pesos. Ajá. Dos mil pesos al mes. Pero ya volabas,
0: o sea, la gente... No lo vas a decir tú, porque eres una persona muy sencilla. Por los que no han podido ver partidos tuyos, empezaste a volar muy rápido. Un jugador de mucha dinámica, de mucha clase, mucha técnica con gol, este, empezaste rápidamente a ganar un sitio.
1: Sí, jugué muy rápido, tengo que ir voy al Mundial de, al Juvenil de Australia y regresando inmediatamente el señor Horacio Casarín, que paz descanse, me debuta, me lleva dos partidos a la banca. Primero jugamos en el Azteca contra el Zacatepec, le vamos ganando 4-0 y dije, no, pues voy a debutar. En aquel entonces eran nada más 5 en la banca y solo se podían dos cambios. Entonces dije, voy a debutar, si vamos ganando, y nada, no me mete. Luego vamos a Guadalajara a jugar contra el Atlas y otra vez dan la lista. Y te estoy hablando que se quedaban fuera de la lista jugadores de primera división porque era un trabuco el Atlante. De verdad, era un trabuco, trabuco. Y me llevaban a mí, Chavito, y yo dije, pues a todo dar. Llegamos y tampoco me debutan. Y al el tercer partido vamos a, a la Azteca, contra Pumas. Y dije, no, nah, pues, contra el Atlas no debuté, contra el Zacatepec, no, pues, contra Pumas menos, estaban ahí peleando el primer lugar. Y de repente cuando dicen, calienta Farfán, yo dije, ¿qué? Me agaché a abrochar mi zapato y, y me dice Rubén Anguiano, me estás abrochando mi zapato. Y digo, ay, perdón. <risa> de los nervios. Y tengo el video, porque yo doy conferencias a las empresas y tengo mi video de mi debut. Y inmediatamente cuando me dan la pelota, quiero correr y se me, me resbalo de los nervios, de la tensión, ¿no? Del, del nervio, pero sabroso, de un nervio de estar ahí adentro, ¿no? De de imaginarte mi primer pelota que la que tocó ¿a quién crees que le di el primer balón en primera división? ¿A quién? A nada más a Evanivaldo Castro Cabiño, al máximo goleador del fútbol mexicano. ¿Y qué? No, o sea, ese me dio, me, dio la, me, me, me dio la bendición el cabo. ¿Y, y, ¿Y terminó en gol o qué? No, después hizo dos goles cabo. Ah. Entré cuando iba 1-1 Atlante Pumas y cuando después a los 15 minutos metió dos el cabo. Jugadorazo. Y cuando se va a cabo del Atlante, ¿qué crees que dijo? Y yo todavía le dije, oye, Cabo, ¿es en serio? Yo creo que ni en cinco vidas, me dice dicen los periódicos. Me voy porque ya llegó mi sustituto. Farfán va a ser el centro delantero del Atlántico. Y le dije, ¿qué pasó, Cabo? Y nada más me sacó, él metió 300 y tantos goles. Ajá. Y yo nada más como 100. O sea que <ríe> sí me dio un repaso cuándo, le voy a, ¿cuándo lo voy a alcanzar. Aparte oye, después ya no fui delantero. Oye, Gonzalo,
0: y pasan tres años y viene viene la gran venta. Me acuerdo que fue todo un rollo porque los atlantistas son muy aferrados y son muy eh, románticos. se habían arropado, ¿no? Habían dicho, este es un eh, prototipo de ídolo para nosotros, pero llega el América y sus billetazos y vámonos.
1: Pues no tanto billetazos, ¿eh? Porque fue un cambio. Ojalá hubieran sido billetazos porque me tocaba a mí algo, ¿no? No, 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 nada más... Yo terminé el, el campeonato y la directiva del Atlante me manda a llamar, no llegamos a un arreglo, y este, ya dije, pues ya me retiro. Yo para todo tiempo me quería retirar. <risa> o sea, yo cada <risa> contrato les decía, bueno, me retiro, adiós.
0: Ajá.
1: Y hasta que de repente me hablan y me dicen, oye, va a haber un cambio, tú te vas a ir al América y Javier Aguirre va a venir al Atlante. Ajá. Y dije, ah, pues a ver. Y me habla Panchito Hernández. Que no fue buen directivo para mí, aunque ya murió el señor que en paz descanse, pero no creo que, no, no fue una persona que a muchos jugadores no nos trató bien, después de todo lo que le dimos al club. Pero bueno, ya pasó. Este, y nos dicen, ya está, se me, ya cuando hablé de él, ya, ah, y me dicen, este, oye, te vas a ir al a, a, a América, y me habla Panchito Hernández, y, y le digo, no, muchas gracias. Me dice, ¿Cómo que no? ya te, voy a, te vamos a cambiar, Aguirre se va a ir al Atlante y tú te vas a ir a la América, te vas a venir con nosotros. Somos los actuales campeones, me dice. La, la que al final que le ganaron a Chivas, ¿te acuerdas? En la temporada 83-84 y yo llegué al 84-85. Le digo, no, no me voy a ir. De verdad, muchas, muchísimas gracias. Me dice, ¿y por qué no te quieres venir aquí? Porque me queda muy lejos de mi casa. <ríe> y me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dije, no, de verdad, no, gracias, está muy lejos de mi casa. No me quiero ir. Y en, el part en, en, en la liga, en el último partido de Atlante-América, yo les meto el gol del empate y con ese gol le calificó el Atlante a la liguilla. Y se armó la bronca, eh porque Javier Aguirre me tiró un patadón y lo expulsan. Y luego Corlos de los Cobos también. Y todos me empezaron a dar de patadas cuando después de que les metí yo el gol me empezaron a dar de patadas y yo me enojé en una y, y también me peleé con al Charal al derecho. y me expulsan a mí. Entonces dice Nacho Treyes si hubiera tenido más paciencia Gonzalo expulsa a cinco de la América le digo no pues sí si hubiera tenido también más piernas le digo, ya no tenía ya, ya no podía me dolía todo ay pero en América fuiste feliz Gonzalo sí fui ahí yo no, realmente cuando yo estaba en el Atlante apenas empezábamos a querer al Atlante la verdad mi mamá es atlantista porque cuando se casa con mi papá mi papá estaba en el Atlante
0: ajá ah.
1: Y mi papá no dice, mi papá, yo le voy a donde estén mis hijos. Y, y de repente yo llego al Atlante, lo, estaba teniendo ese cariño porque la gente se portó muy bien conmigo, los compañeros extraordinarios, el cuerpo, toda la gente, de verdad. ¿eh? Solo al final una, una renovación de contrato que no se pudo, pero al final la vida que yo tuve en el Atlante fue muy agradable. Yo sí estaba ya, o sea, lo quiero al Atlante, o sea, lo estimo al Atlante, lo aprecio por la oportunidad que me dio. Pero cuando llego a la América, ahí estuve 10 años y luego 10 años trabajé en diferentes puestos, eh, el, el equipo como tal me arropó muchísimo. Y mira, jugué 10 años ahí en el club. Mm. De que todos, Tena, Cristóbal, el Fanny, Luna, Vinicio. O sea, ni, ni digo no es porque me, me, se me va a olvidar uno, pero todos, eh, todos, Mario Trejo, toda, toda, toda la alineación completa, Brailovsky, Zelada, Lalovacas. Eh, todos, cuando yo llegué, se les olvidó la bronca que habíamos tenido en la, en la liga. y todos me, me arroparon, todos siempre buscaron que yo estuviera que me sintiera bien en el club y la verdad eso me ayudó mucho para que yo pudiera eh, rendir bien, ¿no? Y, y, y al final pues, jugar 10 años ahí en el club.
0: Ese ese primer contrato con el América
1: ya es bueno. Sí, dos años estuve, estuve dos años con el club. Ese fue creo que fue el primer contrato y el único, porque los demás cómo nos costó trabajo, Norte. Lo que te digo no a todos, sino a, a, no no a mí nada más, sino a, a, a varios jugadores del club.
0: O sea, estar 10 años en el América, ¿no no crees que, que ganaste lo que se debía en su momento?
1: No, 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 no ni yo ni muchos compañeros, sino, no, no, porque independientemente de, de que hoy se ganan muchísimo dinero, no, no, eh, en ese tiempo lo que se ganaba y lo que le pagaban a muchos compañeros, porque yo estaba en la selección mexicana casi todo el tiempo, pues te platicaba, ¿no? y tú al final decías no puede ser yo para comprar una casa tengo que hipotecarla dos años porque no me alcanza y tengo que pagar y vivir y, y eh, cosas pero al final afortunadamente lo tratamos de invertir y este y en una casa que tuve la oportunidad de comprar mi, viven mis papás en otra mis hijos y en otra yo entonces tuve la oportunidad de comprar eh, propiedades y eso me ayudó un poco ¿no? ¿Estás bien ahora? ¿Estás tranquilo? Estamos muy bien gracias a Dios sí, sí, sí estamos muy bien pues he trabajado todo el tiempo ahorita apenas llevo un año con esto de la pandemia, pues también tenemos una pausa. Pero ahorita ya pues ya vamos a regresar a trabajar. Oye, Gonzalo, ¿y cómo te fue como comentarista? Muy bien, me encantó. Pues, trabajé 10 años ahí con Raúl Orbañanos, que me invitó. Trabajé con él 10 años en Fox Sports, ahí con Santiago Puente. Arrancamos en Fox Sports, una mesita chiquitita, y éramos nada más Raúl, Santiago y yo. Nada más. Ajá. Y del otro lado de la mesita hacían otro programa y así, y ren se rentaba en aquel entonces, la gente de Fox, se rentaba un estudio ahí a un lado de la América, que era de TBC, creo, de TBC, que ya no existe, y rentaban un estudio muy pequeño y ahí hacíamos los programas.
0: Ajá. Y
1: empezó a crecer Fox, empezó a crecer, y bueno, ahora es un, 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 una estación muy importante de la televisión mexicana.
0: Oye Gonzalo, cuéntanos, eh, cuando te suena la campana, ¿qué pasó con tu, con el, el, en su momento
1: te hablé, estuvimos
0: pendientes, ¿qué te pasó con, con tu estado de salud en aquel momento?
1: No, pues yo estaba en Fox Sports, estábamos ahí, estábamos grabando, grab, lo, lo fue que estábamos grabando un programa, estábamos grabando un programa el jueves para que saliera el viernes, yo iba siempre al programa de radio en la tarde de 5 a 6 con Raúl, y de ahí nos íbamos a, a, a Fox y de repente le digo a rolo oye, me siento muy mal, como que me quiere dar gripa, me siento, siento el cuerpo cortado, me siento mal. Me, yo creo que me voy a ir a mi casa y este, me dice, no hombre, vente al programa de Tele Rápido, lo grabas si ya te vas. Y ya hacemos el programa y al final yo creo que estoy aguantando tanto que ya hasta que se acabó el programa, a mí se me apagó la luz. Uh -huh. Se me apagó, pum a mí, pero me estaba dando una convulsión allá dentro del estudio, imagínate todo el susto que les había dado a los demás y este y de repente despierto en una camilla y ya, ¿qué pasó? ¿qué pasó? me llevan al hospital y ya me dijo el doctor que me tenían que operar de urgencia porque me podía morir porque tuve una cosa que le llaman angioma cavernoso, que se rompió una vena en el hipotálamo, imagínate en el hipotálamo ahí está la memoria acá abajo del cerebro y me dijo, te tengo que operar ya. Y le dije, pues opérame. Y ya me dijo, toque. Okay. Era, era martes, algo así. Y me dijo, te opero el, a los dos días. Y le dije, pues sí, si me tengo que operar, pues opérame. Y ya me operó, duró ocho horas la operación. Y gracias a Dios estoy muy bien. Y este, sigo haciendo mi vida normal. Y hago mucho ejercicio, que eso también me ayuda. Y es lo que me dijo el doctor. Trata de correr. Entonces, a mí me encanta correr. Entonces, todo. Tres veces a la semana corro por lo menos 10, 15 kilómetros para estar bien. Porque además soy muy tragón, me encanta comer. Uh -huh. Entonces, para no ponerme obeso, pues como y corro, ¿no? Para, para para dejarle un espacio siempre a la comida. Oye,
0: pero cuando te dicen faltan dos días para la operación, ¿no te gana la ansiedad y te despediste? ¿No? ¿Te despediste de tus hijos no. o le dijiste vamos? A...
1: No, ni me despedí ni nada. Le dije que me iba a operar y que iba a salir adelante. Ajá. Uh -huh. Sí, les dije, ahorita regreso, voy al, al, al quirófano y nos vemos al rato. No, y quedaste, pero perfecto. Creo que quedé mejor. <risa> Más cuerdo. <risa> sí, oye, ahora sí ya me estoy viendo muy muy, muy negrito, déjame ver si prendo la luz, man. No,
0: no estás bien, te ves bien. te ves, Ok, te. ok.
1: Bien, eh, Gonzalo, y entonces ahora tienes esta responsabilidad y seguramente nunca te llamó la atención eh, consolidarte como entrenador, Claro, cómo no, me encant me hubiera encantado, pero hay que formarse porque hay mil, mil promotores ahora y no te... Yo nunca tuve un promotor porque en mi época todavía no había tantos promotores, apenas empezaba, ¿no? Había algunos que dicen que estaba en Cruz Azul, ni los conozco, este, y este, y, y ahora pues ya todos tienen promotor y ese promotor, si tú te le acercas, te dice, bueno, sí, yo te consigo, pero fórmate detrás de 10. Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil eh, conseguir un equipo. Y, y al final, pues, a mí me gusta hacer cosas. Yo soy inquieto. Me gusta estar siempre, pues, buscando qué hacer. Uh -huh. Y ahorita que pasó lo de la pandemia, lamentablemente, pues, tuvimos que recluirnos un poco. Pero ya, afortunadamente, ya, ahorita ya vamos a estar haciendo algunas otras actividades.
0: Oye, Gonzalo, y si yo te digo, ¿de qué te arrepientes en tu carrera futbolística? ¿Qué me contestas?
1: De mi carrera futbolística, De nada. De nada, me la pasé muy bien, lo disfruté, gané muchas cosas, gané 11 títulos, imagínate ganar 11 títulos en 15, seis años, en el Toro Nesa lo ayudamos a que no se fuera a segunda división, eh, el Toluca, donde ahí no metí ni un gol y sí me fue mal. Y en el Pachuca pues ya iba cascabeleando la máquina, ya me retiré a los cinco partidos. Entonces creo que estuve muy feliz, ¿eh? me la pasé muy bien en el fútbol, no tengo de qué arrepentirme de, en el fútbol, creo que, que tuve muchas satisfacciones y, y realmente eh, gané, pues tuve la fortuna de ganar muchas cosas junto con, con todos mis compañeros.
0: Oye, pero siempre nos has platicado en esta entrevista que todo el tiempo ya estaba retirando, no, ya me voy, ya me voy, pero una vez que tomaste
1: la decisión, Eras altamente competitivo, eras un perro en la cancha. Sí, no, me encantaba, pero además ya, pues, tener 36 años, porque yo me retiro y a mí el presidente de la América Emilio, Díez Barroso, cuando yo estaba en el club, me había ofrecido que yo hiciera un proyecto para ir a las fuerzas básicas. Entonces, ese, ese era mi meta, dije, perfecto, entonces cuando yo me retiro, por eso también agilicé mi retiro para irlo a buscar. Entonces, cuando yo me retiro, cambian de directiva en el América. Se va, eh, el licenciado Emilio Díaz Barroso y llega a Pablo Cañedo, que yo lo conocía perfecto a Pablo Cañedo. Y llego con, este jugamos, me retiro, ya salgo de Pachuca, gracias por todo, a Dios Y de repente, como a los tres partidos, juega Pachuca América en Pachuca. Y me habla eh, Jesús Martínez y Fácil, que ya es que son gente de que les gusta hacer homenajes y todo esto, y me hablan y me dicen, oye, me gustaría... Que ahora que jugamos, que jugamos contra el América, pues que vengas, al medio tiempo te damos un homenaje. Yo dije, no, si juego, sí, si no, no. Me dice, no, ¿cómo vas a jugar si ya te retiraste en tres semanas? Le digo, bueno, juego un ratito, ¿no? Denme chance de jugar un ratito, por lo menos, pues sentir en la cancha. Me dice, no, te queremos invitar al medio tiempo para hacerte un homenaje. Entonces dije, bueno, ok, vamos. Entonces ya fui y terminando el homenaje estaba Pablo Cañedo, y me dice, oye, muy bien, eh, te felicidades por tu carrera. Y le dije, oye, yo tenía un proyecto en el club, ahí lo tengo, con este, el licenciado Emilio Desbarroso, pero ya no está, estás tú, me gustaría presentártelo. Y me dijo, ah, órale, vete de vacaciones y me buscas de regreso. Le dije, pues, ¿cuál vacaciones? Si apenas van cinco partidos, ya me fui de vacaciones. Me dice, bueno, ve el martes, y fui el martes al Club América, y ahí me invitó... Eh, Pablo Cañedo Tipazo junto con Antonio del Río me invitaron a, a estar con ellos y arranqué de jefe de prensa y relaciones públicas en el club después fui secretario técnico después fui vicepresidente técnico después fui eh, director técnico después fui director de fuerzas básicas después de las escuelas de fútbol o sea todos los puestos nomás me faltó el del señor Emilio Ascarga, pero creo que no me lo iba a dar Sí, tuve todos los puestos en, ese, en el club, fíjate, tuve todos los puestos y como jugador también, como jugador también estuve de portero, de lateral, de central, de contención, de centro delantero. o sea, tuve, tuve una diversidad de funciones en el Club América que me la pasé muy bien. Oye Gonzalo, ¿de quién aprendiste más? ¿Qué
0: técnico te marca por encima de los demás?
1: Bueno, la verdad, mi papá, mi papá, yo creo que nos inculcó tanto cómo respetar el balón y cómo jugar y cómo sacarle eh, provecho a nuestras funciones, a nuestras condiciones, pero de, en general todos, me parece que todos los técnicos siempre aportaban algo para, para para estar bien y para cooperar a que el equipo ganara. Yo creo que todos, 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 desde que debuto hasta que me retiro, todos fueron, fueron gente que siempre buscaba cómo darte un consejo para, para sacar un buen resultado.
0: Oye, no hace mucho se fue se fue Alfredo, y yo veo que los jugadores... Bueno, tú eres como atlantista y americanista,
1: pero los jugadores... No, americanista, soy americanista, americanista, soy americanista. No Atlante lo respeto mucho, pero soy americanista.
0: Bueno, pero los americanistas que lograron muchas cosas como tú, de pronto son muy críticos con las decisiones que van tomando las directivas. Por ejemplo, esto de que se vaya Alfredo, como que muchos se sintieron, muchos se ofendieron porque creen que los que hicieron historia siempre tienen que estar ¿cuál es tu opinión? no,
1: pues mira, yo que te puedo decir, a la distancia la directiva sabrá por qué lo hizo yo me imagino que Alfredo hizo lo mejor que pudo y lo mejor, y además un cuate preparado, un cuate que le sabe que conoce la historia del club, y, imagínate quién más que Cristóbal eh, o, o, o Alfredo, pero al final pues, los directivos tienen la libertad de elegir entonces, mientras ellos estén ahí van a hacer lo mejor según ellos para el para América, entonces a mí me parece que que uno puede criticar hay muchos compañeros que están haciendo, que están criticando severamente pero pues qué hace si está un presidente ahora y él decide que ya no esté pues bueno él es, es, está ejerciendo su facultad como directivo entonces al final este yo creo que lo que hizo Alfredo ahí lo hizo muy bien y ahora la directiva decidió oh, no que no esté pero qué haces porque si hablamos de eso tú imagínate Cristóbal Ortega el máximo jugador de la América el único que jugó en el América el que jugó 20 años, el que tiene 70 mil títulos, el que tiene 800 mil partidos y no le han tirado ni un saludo, imagínate no, no, no es, es, es difícil pensar pensar que por qué no lo han hecho, pues la directiva tiene esa libertad para, para en el momento en que están ellos ahí elegir y decidir
0: y americanistas como tú de sepa que además tienen mucho derecho porque ganaron, tampoco les gusta mucho la era del piojo pese a los resultados, porque dicen pues como que no es de casa. ¿Qué piensas
1: de lo que ha hecho Miguel? No, pues es que no te puedo poner a pensar también respecto a mis compañeros que digan lo que ellos piensen también de manera individual. Yo lo que pienso es que el América, en cada entrenador que trae, busca tener resultados. Si tienen a Miguel Herrera ahí es porque a lo mejor les ha dado algunos resultados y ha ganado. Tal vez ha estado mucho tiempo y no ha ganado tanto, pero bueno, ha ganado. Entonces al final, pues él tiene hoy, hoy es el entrenador, la directiva lo tiene ahí y pues tienen que ir a aprovechar esa, esa posibilidad de seguir de, de, o de tratar de ganar, ¿no? Me parece que al final hoy es el piojo, el técnico, del América y bueno, hay que esperar a ver qué termina siendo el resto de la temporada.
0: Gonzalo, me da mucho gusto que hayas aceptado este tiempo, verte bien, verte con ilusiones, con proyectos, eh, siempre cuando tuvimos la oportunidad de convivir con una sonrisa, siempre un buen momento, porque eres un tipo que le tira todo el optimismo y la buena vibra a la vida, si es que estás en paz, porque luego yo veo a muchos que como tú triunfaron y los ves como muy amargosos, qué bueno que vas procesando y que vas soltando la carga para, para siempre esperar un nuevo
1: día. Sí, 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 yo, yo pienso siempre, siempre va, vendrá un día mejor, así es que, ¿y qué bueno que ya estamos acabando porque ya está yendo la luz y ya no me vas a ver. <risa> <risa> no, te mando no. un abrazo con mucho cariño, mi querido Javier.
0: Muchas gracias, Gonzalo, gracias por
1: tu de, tiempo, en el camino de andamos. Quembre. con mucho gusto, un abrazo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.